0: Familia, buenos días. Hoy es el martes 5 de diciembre y estamos aquí reunidos una vez más para leer la palabra de Dios juntos. Bienvenidos a los que están llegando. Qué gusto que están aquí para que podamos estudiar la palabra de Dios como cada día de lunes a viernes lo hemos hecho durante este año. Un placer estar con ustedes. Vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios y que sea Él el que habla en nuestro corazón. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana otra vez. Aquí estamos congregados alrededor de tu palabra con el deseo de aprender de ti. Por favor, Señor, que tu palabra hoy produzca en nosotros lo que tiene que producir. Esos frutos de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que podamos vivir vidas que te honren. Habla nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Familia, hoy toca leer el capítulo 22 de Josué. Y en este capítulo lo que vamos a encontrar es un malentendido entre las tribus. Hoy vamos a hablar acerca de, de, de cómo resolver malos entendidos. Vamos a aprender mucho en este capítulo. ¿Listos? Ok, Josué capítulo 22 dice así. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas, y a la media tribu de Manasés, y les dijo, Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido volved regresad a vuestras tiendas a la tierra de vuestras posesiones que moisés siervo de jehová os dio al otro lado del jordán solamente que con diligencia cuidéis de cumplir los mandamientos y la ley que moisés siervo de jehová os ordenó que améis a jehová vuestro dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y les sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Bazán. Mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canán, para ir a la tierra de Galad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia, y los hijos de Israel oyeron decir a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés en tierra de Galad a Finés, hijo de del sacerdote Eleazar, y a diez príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna y de todas las tribus de Israel cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés y en la tierra de Galad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? no ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta el día de hasta este día por el cual vino la mortandad a la congregación de Jehová para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda pasaos a la tierra de la posesión de Jehová en la cual está el tabernáculo de Jehová y tomad posesión entre vosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros edificando altar además del altar que Jehová vuestro Dios no cometió a Acán hijo de Sera prevaricación en el anatema y vino la y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pareció no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses. Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy, sino hemos edificado este altar para volvernos en pos de jehová o para sacrificar holocausto u ofrenda o para ofrecer sobre él ofrendas de paz el mismo jehová nos lo demande lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos ¿Qué tenéis vosotros con jehová dios de israel jehová ha puesto por lindero el cordán entre nosotros y vosotros Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová y así vuestros hijos haréis que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar no para holocaustos ni sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos. Con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana no es, eh, vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros, pues, dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo por venir, entonces responderemos: Mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres. No para el holocausto o sacrificio, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar que Jehová vuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Oyendo, Fines, el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros. Pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés hijo del sacerdote de Perdón. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron a la tierra de Galad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. 34 versículos de este capítulo 22 de Josué, un capítulo larguito, como se pudieron dar cuenta, Bienvenidos los que fueron llegando durante la lectura, somos 90 personas. Bienvenidos también a los que lo van a ver en Diferido, a los que lo van a ver en Spotify, bienvenidos también. Bueno, quiero comentarles lo que tengo aquí anotado. Básicamente lo que está pasando es que una vez que concluyó la etapa de conquista, las dos tribus y media que ya habían tomado posesión al este del Jordán, Emprendieron el camino con sus familias, pero en el camino pensaron en una posibilidad, pensaron que a lo mejor en el futuro la nación que estaba al oeste del Jordán no los reconocieran por estar ellos al otro lado del Jordán, al otro lado de la frontera y anticipándose a esa situación, decidieron edificar un altar como testimonio. Era un símil del altar original y lo pusieron allí en la frontera con, con, pues, con el Jordán que fuera un testimonio en el futuro de que, los, de que eran parte del mismo pueblo de Dios. Obviamente cuando se enteraron las demás tribus pensaron que esta gente se estaba dividiendo, que se estaban rebelando y lo primero que pensaron fue en atacarlos. Se reunieron en silo y, y dijeron: Hey, pues aquellos tipos andan rebelando, vamos a ir y vamos a, a atacarlos. Pero ahí se decidió cómo se iba a abordar este asunto. Va a ir Fines, va a ir uh, los príncipes y va a ir, van a ir representantes de los millares, ¿no? Van a ir a platicar con ellos. Y cuando ellos llegaron, platicaron sobre el asunto y todo se aclaró. Este capítulo nos deja una gran lección, familia. Es esta. ¿Listos? Los conflictos pueden evitarse si hay un diálogo tranquilo y se explican los motivos y las razones. Voy a repetir la gran lección de este capítulo, la verdad central que está aquí. Los conflictos pueden evitarse. Si hay un diálogo tranquilo y se explican los motivos y las razones. ¿Cuántas veces, familia, hemos tenido conflictos entre nosotros, entre amigos, en un matrimonio, en un ministerio, por la falta de un diálogo tranquilo? Y aquí podemos darnos cuenta cómo el pueblo de Israel estaba a punto de una guerra civil. Apenas habían terminado la etapa de la conquista y estaban a punto de tener una guerra civil, todo por la, el no comunicar propiamente los sentimientos y los pensamientos al respecto. Entonces les, les repito el mensaje central de este capítulo. Los conflictos pueden evitarse si hay un diálogo tranquilo y se explican los motivos y las razones. Pero el diálogo tiene que ser tranquilo. ¿eh? Si se les empieza a subir el azúcar y empiezan a gritarse y todo, pues ya no se puede. Pero si el diálogo es tranquilo, entonces los conflictos podrían evitarse. Eso es, yo creo, la verdad central de todo este capítulo. Sin embargo, hay tres comentarios que, que quiero hacer con ustedes que surgen de aquí. Pero no pierdan de vista esta verdad central. Los conflictos pueden evitarse si hay un diálogo tranquilo y se explican los motivos y las razones. Okay. Sale pues. Voy a comentarles eh, lo, los tres aspectos que yo tengo aquí para cada uno de ustedes. El primero está entre en los versículos 1 al 6. Aquí hay un tip genial. Yo le puse como subtítulo a estos seis versículos, cerrar bien una etapa. Cuando terminó la etapa de la conquista, familia, una vez que ya se les asignaron las ciudades a los levitas, ya no, hay, ya no iba a haber campañas militares generales. Entonces, como dijimos ayer, oficialmente había concluido la fase de la toma de la tierra de Canaán. ¿Sale? Ya había concluido esa etapa general. Entonces, ahora a otra cosa mariposa. Pero el punto es que se cerró muy bien esta etapa. Y esto es algo que nos deja una gran lección a nosotros. Fíjate cómo dice. Entonces Josué llamó a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, número uno, y habéis obedecido mi voz en todo lo que yo os he mandado, número dos. No habéis dejado a vuestros hermanos a este lado, en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová, Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo ha prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán y muchas otras cosas más que le dijo. Pero aquí Josué nos da un ejemplo de cómo cerrar bien una etapa. A veces tú y yo tenemos que cerrar una etapa laboral. A veces tú y yo tenemos que cerrar una etapa ministerial. A veces tú y yo tenemos que cerrar una etapa, no sé, en una iglesia. A veces tenemos que cerrar una etapa, no sé, de cualquier índole. La onda es cerrar bien esa etapa. Josué nos da un ejemplo aquí de cómo cerrar bien. ¿Cómo cerró Josué esta etapa? Número uno, los llamó para hablar directa y claramente. Dice aquí claramente así, lo dice. Josué llamó a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Los llamó. Los llamó. Qué horrible es cuando tú estás en una empresa, por ejemplo, y tú te enteras de los planes de la empresa por rumores. No vienen contigo a hablar los supervisores. A ver, muchachos, vengan para acá. Quiero decirles que esta etapa ya terminó y esto y lo otro. No, 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 no. Son rumores los que te hacen saber que ya se acabó el trabajo, que ya no vamos a seguir haciendo esto. Rumores. Aquí Josué nos dice, no, 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 no va a ser por rumores. Los llamó y habló directamente y claramente con ellos. Primer aspecto de cerrar bien. Los llamó y habló directamente con ellos. Número dos, los afirmó. Este asunto de la afirmación lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Y aquí nosotros vemos cómo Josué los empieza a afirmar. Les dijo, muchachos, ustedes cumplieron con lo acordado. Lo que acordaron con Moisés, ustedes lo cumplieron. Número dos, muchachos, ustedes siempre fueron obedientes también a mí. Bien. Nunca dejaron desprotegidos a sus hermanos. Número tres. O sea, ¿qué es eso? Los está afirmando. Josué los afirmó, les está diciendo, hicieron muy buen trabajo. Ustedes cumplieron todo el acuerdo que quedaron con Moisés. Ustedes cumplieron todo lo que tuvo que ver conmigo. Siempre estuvieron siguiéndome y obedeciéndome. Ustedes nunca dejaron abajo sus hermanos. Entonces, él los está afirmando. Cuando tú quieras cerrar una etapa, cuando quieras cerrar una fase de la que quieras, número uno, habla directamente y número dos, afirma. Número tres, los liberó de la responsabilidad. Les dijo, ¿sabes qué? Ahora pues, que les, el Señor les dio reposo, vuelvan, regresen a sus tierras, a sus posesiones. Los liberó de la responsabilidad. También les encargó, ¿verdad? Seguir siendo fieles a Dios. Esto, esto aplica desde el, desde el punto de vista de que de que Josué era un líder moral y espiritual sobre ellos. Entonces él, desde esa posición de autoridad, aunque ya terminaron las campañas militares, pero él sigue siendo el líder moral y espiritual de la nación, entonces les da encargos. ¿Eh? Sigan siendo fieles al Señor, no se aparten de Él, sean obedientes, pero luego, número cinco, número cinco, dice, y bendiciéndolos, los despidió y se fueron a sus tiendas. Los bendijo espiritualmente y luego también, uh, algo muy interesante, los bendijo económicamente. Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, bronce, muchos vestidos, compartir con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. O sea, este fue un cierre genial que hizo Josué. Les repito los pasos. Los llamó para hablar directamente con ellos y claramente con ellos. Número dos, los afirmó. Número tres, los liberó de la responsabilidad. Los bendijo espiritualmente, los bendijo económicamente. Son cinco pasos muy interesantes que él siguió para cerrar súper bien esta etapa. Oye, si tú como jefe estás terminando una fase con algunos de tus empleados y tú los llamas, para hablar directamente con ellos y comunicarles el asunto. Si los afirmas y les dices, ¿sabes que Ustedes hicieron un buen trabajo aquí con nosotros. Y los liberas de la responsabilidad. Ya terminó el trabajo, váyanse en paz los bendices espiritualmente y los bendices económicamente, ningún empleado se va a ir de tu empresa hablando mal de ti, maldiciéndote, eh, ma, eh, robándote. Ellos se van a ir siempre con, una, con un sabor de boca muy agradable, con una sensación de que, de que las cosas se hicieron bien. Familia, cerrar una etapa bien nos deja una sensación de satisfacción. Cerrar bien una etapa nos deja la sensación de que hicimos bien las cosas. Cerrar bien una etapa nos permite despedirnos apropiadamente. Cerrar bien una etapa deja la puerta abierta para cosas buenas que Dios pudiera hacer en el futuro. Y yo les digo, si has llegado al fin de una etapa, de la que sea, con una iglesia, con un trabajo, con un ministerio, hasta con tu esposa o esposo, si sí, lamentablemente Dios no lo quiera, las cosas terminaron y ya se acabó esa etapa, entonces cierra bien esa etapa, hazlo bien, habla directa y claramente, empieza el diálogo afirmando, libera de toda responsabilidad y bendice en la medida de lo posible. Lo repito, habla directa y claramente, empieza el diálogo afirmando, libera de toda responsabilidad y bendice en la medida de lo posible. Este fin de esta etapa pues habla de que ya terminó la etapa de conquista, órale pues, aquí se rompió una taza, cada quien para su casa, pero los llama, hablan directo, los afirma, los libera de toda responsabilidad y los bendice ojalá así terminaran siempre las cosas Dios no lo quiera si alguno de los presentes ha terminado o está terminando una etapa a lo mejor matrimonial hey, en la medida de lo posible hazlo así habla directamente afirma libera de toda responsabilidad y bendice si tienen hijos en común un día esos hijos van a terminar la secundaria, la prepa, se van a graduar de la universidad se casarán con alguien, habrá muchas ocasiones en las que tendrás que coincidir con tu ex, ¿por qué terminar peleados como enemigos? Ni modo, es lamentable, nadie queremos que las cosas sucedan así, pero a veces así suceden, a veces así suceden, entonces habla directa y claramente, empieza el diálogo afirmando, libera de toda responsabilidad, y bendice en la medida de lo posible Señor, de cuando en cuando nos toca terminar etapas en un ministerio, en una iglesia, en un matrimonio lamentablemente, esta, esta última hasta me cuesta mencionarlo por tanto dolor que he visto a lo largo de los años ayúdanos a cerrar nuestras etapas bien ayúdanos a cerrar nuestras etapas con honor, con honra, con dignidad Ayúdanos a cerrar nuestras etapas siempre tratando de honrarte a ti. Por favor, que no tengamos que quedar como enemigos, ni con otra iglesia, ni con otro jefe, ni con otra empresa, ni con nadie. Que podamos cerrar las etapas propiamente, como lo aprendemos en este capítulo. Por favor, en el nombre de Jesús, amén. El segundo comentario que tengo aquí, familia, está en el verso 10. Dice... Y llegando a los límites del Jordán, o sea, ya cuando se fueron Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, y ahí van de regreso a su casa, cuando llegaron al límite del Jordán, allí edificaron un altar. Porque pensaron, ¿y qué tal si en el futuro nos desconocen? Entonces yo le puse a esta, a esta sección, el temor a lo posible. Así le puse, el temor a lo posible. Miren. Al llegar al Jordán, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, y al sentir la adrenalina de que están saliendo del territorio más grande y están cruzando la división del Jordán, eso los hizo pensar. ¿Y si en el futuro los de este lado nos desconocen? ¿Y si en el futuro ya no nos consideran pueblo de Dios porque estamos al otro lado del Jordán? Eso les impulsó a edificar un altar como testimonio. Pero este es el punto, familia, este es el punto. Al no comunicar sus temores y al actuar por cuenta propia, se despertaron sospechas, obviamente. Y no nada más sospechas, se levantaron temores también de la otra parte. Número uno, temor a que se estuvieran rebelando contra Dios. Y número dos, temor a que por eso Dios pudiera traerles castigo otra vez. Entonces ellos vienen inmediatamente a hablar con ellos y a decirles, hey, qué onda, cómo se les ocurre, mira nada más, ¿por qué están edificando este altar? Y luego empiezan a hablar del pasado, ¿no? ¿No se acuerdan el broncón allá con Beor cuando tuvimos la mortandad? Todavía ni nos recuperamos del broncón ese. Y luego les vuelven a decir, no se acuerdan de lo que acaba de pasar con Acán. O sea, el pecado de unos nos afecta a todos. ¿Cómo se les ocurre estar haciendo esto? Porque eso es lo que ellos pensaban. Ellos dijeron, se están rebelando contra Dios, pero Dios no los va a castigar nomás a ellos, nos va a castigar a todos. Entonces, ellos vinieron otra vez y hablaron de frente. Organizaron una comitiva y hablaron de frente. Dieron la oportunidad a que se explicaran las razones. Dieron la, la oportunidad a que se abriera un diálogo tranquilo. Ahora, aquí viene una pregunta buena para ti y para mí. ¿Listos? ¿Cuántas veces una situación imaginaria puede abrir la puerta a un conflicto real? ¿Cuántas veces una situación imaginaria ha abierto la puerta a un conflicto real? Porque todo aquí era, una, era la imaginación de unos y de otros actuando. Nota cómo opera el enemigo, ¿no? El enemigo ni siquiera ocupa que algo esté pasando. El enemigo nomás con lograr que tú te imagines cosas puede lograr un problemón enorme, una división en una iglesia, un conflicto matrimonial, un problema entre amigos, que se fracture una empresa. Todo por la imaginación. La batalla espiritual empieza en nuestra mente. ¿Cuántas veces una situación imaginaria ha desembocado un conflicto real? Ok. Ellos actuaron bajo el, es que yo pensé que tú pensaste. ¿Sale? En nombre. Ojalá yo pensé que tú pensaste. Yo pensé que ustedes iban a pensar más para adelante. Así empezó todo. Es que no, pues nosotros nos imaginamos que más para adelante sus hijos... O sea, ellos están imaginándose el futuro, están pensando en los hijos que todavía ni nacen, lo que van a pensar de nosotros que estamos acá. Entonces es un temor imaginario, una situación imaginaria produciendo un conflicto real. Yo pensé que tú pensaste. Ese yo pensé que tú pensaste nos ha traído desacuerdos, desavenencias y conflictos. Y aquí la gran lección es esta. Es mejor comunicar mis temores a tiempo que actuar por impulso abriendo puertas a conflictos futuros. Lo voy a repetir. Es mejor comunicar mis temores a tiempo que actuar por impulso abriendo la puerta a conflictos futuros. Así es. Es mejor comunicar mis temores a tiempo. ¿Temes que las cosas puedan caminar por un rumbo que tú no quisieras? Comunícalo, tienes miedo de que las cosas más para adelante tomen un rumbo diferente a lo que, a lo que tú, tú quisieras, comunícalo, el problema familia es que a veces no comunicamos porque no queremos vernos vulnerables, porque tenemos miedo a que se aprovechen de nuestra vulnerabilidad y entonces mejor nos callamos y actuamos por temor en vez de exponer nuestro temor. Cierro este apartado con esa pregunta otra vez. ¿Cuántas veces una situación imaginaria ha provocado un conflicto real? ¿Cuántas veces? A nivel matrimonial, a nivel de amistades, a nivel de iglesias, a nivel de ministerios. ¿Cuántas veces una situación imaginaria ha desembocado en un conflicto real? Entonces... Es mejor comunicar mis temores a tiempo que actuar por impulso, abriendo puertas a conflictos futuros. Ok, tercer y último comentario, ya para dejarlos en libertad. Qué interesante, ¿no? A veces los capítulos más largos hacen comentarios más cortos, <ríe> como ahora, ¿no? Ok, versículos 30 al 31. Yo le llamé, yo le puse como subtítulo a este capítulo 30 y 31, el poder de escuchar. Porque fíjate cómo dice, versículo 30 y 31, oyendo finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. ¿Sale? Oyendo finés y todos los demás que andaban con él, les pareció bien todo ello. O sea, antes de que escucharan las razones de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés allá en Silo, ellos dijeron, no hombre, a estos tipos se están revelando, hicieron un, un cuadro mental, se imaginaron una historia impresionante, entonces dijeron, vamos a ir contra ellos, alguien por ahí... Eh, yo pienso el Espíritu Santo los guió y por ahí un entendido dijo, no, no, mejor vamos a hacer una, una, una comisión diplomática que vaya y platique con ellos. Mandamos a Fines, mandamos a los príncipes de la congregación y mandamos a los jefes de millares para que platiquen con ellos. En vez de llegar nosotros acá allá y con la pistola, mejor vamos a ir a platicar bien con ellos, ¿no? Entonces ellos van, les preguntan qué qué onda y la respuesta es satisfactoria. Y luego viene el verso 30. Oyendo Fines y todos los que iban con él, les pareció bien todo ello. Esto es una gran, gran lección para nosotros. Escuchar las razones de viva voz. Constatar que no hay traición. Hizo que ellos recuperaran la paz y la tranquilidad. Y esto es una gran lección para ti para mí. hey. Escuchar las razones de viva voz. Constatar que no hay traición. Te va a ayudar a recuperar la paz y la tranquilidad. El asunto es que todavía estás en la onda de, la, de lo que te imaginas. Ya desde cuándo que fue la cosa y todavía estás con, no, que yo pensé que... No, no, pues es que tienes que escuchar de viva voz. Tienes que constatar las razones. Eso te va a ayudar a recuperar la paz y la tranquilidad. Escuchar las razones evitó un conflicto generado por una situación imaginaria. El pueblo de Israel estuvo a punto de una guerra civil debido a una situación imaginaria. ¿Tú crees? ¿Cuántas veces hemos perdido amistades, hemos tenido conflictos y desacuerdos por una situación imaginaria? La gran pregunta es, ¿no es mejor exponer los temores con calma que actuar en base al yo pensé que tú pensaste? ¿No es mejor exponer los temores con calma que actuar en base al yo pensé que tú pensaste? Pues la respuesta, según yo, es que sí. Es que sí. Entonces, este capítulo, a pesar de que es un asunto, pues de hace miles de años atrás y a pesar de que es un asunto que se trata de un país, de una nación, de tribus nos deja grandes lecciones a ti también a mí en cuanto al manejo de, las, de los conflictos a nivel relacional son tres temas que abordamos el primero, si vas a cerrar una etapa, ciérrala bien ¿vale? habla directo empieza el diálogo afirmando libera de toda responsabilidad y bendice en la medida de lo posible Número dos, no permitas que el temor a lo posible, o sea, una situación imaginaria, genere un conflicto real. Y número tres y último, ejerce el poder de escuchar. Escuchar las razones evitó un conflicto generado por una situación imaginaria. Muy bien familia, esa es la, la lectura del día de hoy, gracias a todos por estar aquí, déjenme orar por ustedes y los dejo en libertad, ¿sale? Padre, gracias por esta mañana, qué bendición tan enorme haber estado juntos leyendo tu palabra este día, martes, gracias por todo lo bueno que ha sido, gracias porque tu palabra siempre nos instruye, nos permite ser mejores. Yo te pido por mis hermanos, bendícelos y guárdalos de todo mal. Donde quiera que estén, donde quiera que vayan, Señor, acompáñalos. Que tu gracia y tu favor los rodeen siempre y que puedan seguir viviendo una vida que te honre, donde quiera que estén, que sean luz del mundo y sal de la tierra, donde quiera que ellos vayan. Protégelos de todo peligro, protégelos de todo acto violento en sus ciudades. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, gracias por acompañarme esta mañana, que Dios les bendiga, compartan esta lectura con alguien y si les parece bien nos vemos mañana tempranito, 6 de la mañana en punto, traigan un amigo, bye bye.